0: 这里是 I C 之音 ，F M 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在中国文学的系列里进行到北宋的阶段。北宋是中国文学词的高峰，我们看到人才辈出。我们前面介绍过晏殊、晏几道、欧阳修。这些北宋的名家，我们也介绍了苏轼、苏东坡。那苏轼、苏东坡等于是在北宋中期最重要的一个填词的高手。那么当时其实有两个填词的高手被同时提出来并列，可是他们的风格是有一点不同的。我们以前有讲过说，说很多人认为苏东坡写的歌词需要拿给什么人唱呢？需要拿给山东大汉，手上拿着铁板，哐哐哐的敲起来唱《大江东去》，所以你大概感觉苏东坡他的诗风，他的文学风格是阳刚、豪迈、开朗，有一种重量感。那么同时，大家就比拟了另外一个填词的高手，就是今天我们要介绍的这位主角，叫做柳永，柳树的柳，永远的永。那柳永，很多人就形容说。如果你要听他的歌词，他的歌词需要十七八岁的小女孩手上拿着红牙弹板。我想红牙弹板大家也许不是很熟悉是什么样子了，就是我们现在有时候在国乐的南馆的系统里会看到这种很优雅、很委婉的唱词的人拿着那个板子慢慢敲出来，它跟铁板敲出来的不太一样。我们民间有一种。说书的形式叫做铁板快书，它就是哐哐哐哐这样很豪迈的唱法，就是苏东坡的风格。那柳永的东西很女性化，非常的细腻非的细，非常的细致，非常的缠绵，非常的温柔，所以你就感觉到柳永的东西不能找山东大汉来唱的，唱不出那个韵味。他要找十七八岁的小女孩来唱，好，所以我想这样子的形容。其实也就让我们看到了北宋中期两个最重要的填词的高手，一个苏轼，一个刘永。他们各自有各自不同的风格。我今天特别提到刘永，是因为我觉得刘永有一些很特殊在文学上的成就。也许我们用今天的某些比较新的角度来看，是非常值得我们重新肯定他的贡献。因为我相信苏轼，苏东坡。文学上的成就，几乎没有人怀疑，啊，就是他真的是最好的一个。可是刘勇其实有两派对他不同的看法，一派的人认为刘勇很好，可是有一派人可能会觉得刘勇有很多的歌词的内容是比较老是写儿女之情的。那这种儿女之情，其实我们现在流行歌很多都在写儿女之情啊，你爱我，我爱你的东西，我不觉得它一定不好。可是刘勇的东西太多，跟酒楼歌妓这些女孩子的爱情的这种记录，以中国的儒家的道德来看，会觉得苏东坡常常写到一种历史兴亡，写到三国周郎赤壁，写到大江东去，会鼓励大家去读苏东坡而不读刘勇、哦、我不知道这样子比较大家了不了解，就是说，如果今天我有一个父亲。我爸爸一定鼓励我多读书，轼，少读刘勇，因为他觉得刘勇是那种好像整天混在酒家的那种人。呃，事实上，如果我们从传记来看，刘勇好像真的有一点整天混在酒家里，就是他的个性有一点颓废，有一点用今天某些角度来讲，可能有一点不务正业。因为中国古代所谓的正业，文人的正业就是读书、读书、读书，考试、做官。那苏东坡基本上书读的很好，后来官也做的很大。可是刘勇就有一点爱玩。可是我喜欢刘勇的原因是，我觉得从现代年轻人的角度，我觉得刘勇的玩当中其实有一种他的品味。我下面想讲一些刘勇年轻时候的故事，我觉得很有趣。就是刘勇其实在当时作为一个文人，他跟所有的人一样，他不可能避免掉，他也要读书去考试。考试的目的是什么呢？最后当然就是考取了，最后去做官。所以古代有一句话说：“十年寒窗苦，一举成名。”这个“十年寒窗一举成名”是说你要苦读苦读，到最后可以一举成名。可是刘勇在他的生命形态里面，他有一部分是比较享乐主义，的，就是他喜欢去找那些酒楼上的美丽的美眉们，跟他们聊天，然后写词。跟他们一起唱歌，我在想说，用今天的角度来讲，他大概就是喜欢弹着吉他去弄一个乐班，做一个 band 啊，就是大概会在四五月会跑到垦丁去做《春天呐喊》的那一群年轻人。所以我觉得刘勇从今天的角度看，我常常蛮喜欢刘勇，就是他并没有完全接受社会给他的一个很公式化，就是读书做官，读书做官。所以在这样的状况里，我们就看到说。他跟苏轼不同，苏轼二十岁不到，第一次考试就考到全国第二名，他是一个好学生。刘勇大概就是有一点不是那么好的学生，虽然聪明有才华，可是搞搞乐团呐、啊，去卡拉 OK 唱唱歌啊，就是他比较爱玩。那么，所以当然他考试就没考取。我们看到刘勇没考取，一般人我们就啊，我没考取，我就觉得我没有用功啊，或者我不够聪明啊，我落榜了、啊。那落榜是很丢脸的事，也不敢让别人知道。可是刘勇不是，刘勇觉得落榜怎么我我怎么会落榜？他就写了一首很有名的一个歌词，叫做《贺冲天》。这首歌词是说：黄金榜上，偶失龙头望。黄金榜，大家就是说，放榜的时候那个皇帝选哪些人录取了，刘勇就跑去看。他说：“哎，这个榜单上怎么没有我？”黄金榜上，偶失龙头望。龙头讲的是皇帝，就怎么我没有得到皇帝的赞美，我失去了皇帝的拣选，偶失龙头望。我们就看到刘勇会觉得皇帝没有选我，不是我的错。他觉得明代占遗贤，就这么好的朝代，怎么会遗漏了我这么有才华的人？啊，就这里面有一种年轻的狂妄，有一种自负。可是我不晓得，作为一个长期在大学里教书的人，我其实很喜欢年轻人有一点狂，因为我觉得那个狂是有个性的，他有自信，因为他觉得他并不是像一般人想象的纨绔子弟。他虽然玩，可是他其实也在读书，所以他这首诗很有名。后来就讲到说：“哎呀，那我没考取怎么办呢？每天在家里愁眉苦脸吗？”他说他不要，他就宁可去寻常巷陌，就是跑到酒家去了。且任魏红衣翠，红跟翠就是红色跟绿色的衣服的这些酒家女、这些歌妓们，他就跟他们混在一起唱歌。然后后来这首诗里面讲了一句很动人的句子，他说：“考取大学是一个很好的名义，可是我没有考取，且把浮名，就是这种考取大学的虚荣，且把浮名换来浅斟低唱，我宁可不要考取大学。”可是我愿意跟这些酒家的女孩子一起喝喝酒，一起唱歌，所以这首词就开始流传了。我在想说，简直是那个时候的一个摇滚乐手的歌词啊！年轻人都好高兴说啊，这么美的歌词就开始唱起来。所以我们等一下会提到说，刘勇的这首词后来为他自己惹了一个大祸，所以我们就会看到这个年轻人他另外一个不同于舒适的生命风格跟他可爱之处。跟大家介绍了北宋一位有名的填词高手刘勇，心里面会有很多的感触，因为我一直觉得，在儒家的文化影响底下，我们对于读书人，对于一个文人的限定，常常是一个非常刻板的印象，就是怪学生，好好读书，考试，最后做官。那我们也不追究他的生命是不是活出了自己真正想要活出的那个部分。所以，我对于刘勇，我一直有一种很感动的部分。我觉得，在那样的一个保守的年代跟社会制度当中，他是一个非常具备叛逆个性的诗人，他有很强的颠覆性。所以我们介绍到他在落榜之后，他竟然填了一首词，叫做《贺冲天》，里面竟然说他自己“人把浮名换来浅斟低唱”。所以，我觉得他是第一个拒绝联考的小子。就是他觉得我干嘛要去考你这个试？我好好去跟人家喝喝酒、唱唱歌就算了。我相信当时一定很多年轻人觉得听到这首歌好过瘾，因为都唱出了他们的心声。因为我们知道考试真的蛮无聊的，我们追求学问是应该的，可是追求学问是不是一定要考试？只是为了考试做官，这个目的也太狭窄。所以刘勇就为自己走出了另外一个完全不同的文人的生命情调。那么这首歌就一直流传流传，大家知道，到处都在唱这首歌，它变成了一个当时畅销的流行歌的排行榜第一名。我用这样的形容词，大家可以了解到，因为当时有人就说：“凡有井水处，必歌柳词。”只要有井水的地方，都在唱柳永的这首词。大家知道，古代是没有自来水的，所以凡有井水的地方，就是有人住的地方。都在唱刘勇的这个歌，所以我觉得刘勇是一个最成功的大众歌手。就他写的词竟然在民间是这么大量被传唱的，最后连皇帝都听到了，那个皇帝也跟着就唱起来了，觉得蛮好听的。所以有趣的是，刘勇拒绝联考并不彻底，因为在那个年代，你作为一个文人，你不去考试做官，你根本没有出路。所以他第二年又去考了，考取了。他其实是一个聪明的人，对他来讲考试并没有那么难。他稍微用功一点，少去几次酒家，他就考取了。好，考取以后公布了榜单，上有刘勇。就皇帝看到这个名字，说：“哎，这个人不是写那个歌词的吗？他不是说要人把浮名换来浅斟低唱吗？”皇帝就一火就把名字给涂掉，说：“何不去浅斟低唱？你自己讲的啊，说你不喜欢追求名利，你喜欢在酒楼里面喝喝酒、唱唱歌。”皇帝就把名字给勾掉，所以他又落榜了。所以这个故事在历史上是非常有名的。我们可以看到，古代的皇帝可以操纵考试，就觉得既然要颠覆，你要叛逆，那你就去做一个歌手。你干嘛来考我这个事？干嘛要做官？所以刘永就很惨，又落榜了。可是他就有点不服气，他觉得我一定要考取一次给你看看。所以再隔一年，第三次他又去考试，他换了一个名字，换了一个名字，就用了一个假名刘某,某某去考。考取了，然后也放榜了，所以他后来做了一个官，叫屯田员外郎，一个很小很小的小官了。那其实也没有做多久，他就不耐烦那种很公务员的打卡上班八个小时的那种体制，他又不做了。他还是继续在酒家里唱他的歌。他有一个外号叫做柳三变，就第三次改变名字才考取考试，才考成功了。那么这个人，我觉得最有趣的就是。他后来毕竟扮演的不是一个考试做官的角色，而是一个歌手的角色。他总是跟这些歌手混在一起，总是填很美丽的歌词。下面我们来介绍他很有名的一首歌词，就是雨淋淋《雨霖铃》啊。我们知道下雨的时候，古代的建筑物在屋角的地方常常会挂一些铃铛，有点像我们现在的风铃这一类的东西。那么风雨来的时候，那个铃铛就会响。尤其是雨声加上铃声，有一点凄凉的感觉，所以《雨霖铃》就是当时的一个词牌的名字。那么常常是用来写跟朋友告别的某一些歌词的，所以他就填了一首词叫做《雨霖铃》。我们看到这个内容是在写夏天快要过完，我们知道夏天有一种昆虫就是蝉，它会一直叫，一直叫。那么这种蝉到了夏末秋初，天气没有那么热，开始转凉的时候，它就被称为寒蝉。夏天的蝉很多啊，我想有时候我们在夏天走到一个树林，我们就整个树林里面都是蝉的叫声。可是大概到夏末秋初，慢慢到了九月，可能中秋前后还有蝉声，可这个蝉声疏疏落落，只有几个蝉的声音，所以有点凄凉，有一点悲切的感觉，好像在哭的感觉。所以他就用这首诗说：“寒蝉凄切”，所以点出的是季节，就是大概秋天要来了。还有一点蝉声，可是蝉声叫得很凄凉，所以“寒蝉凄切，对长亭晚”。长亭是什么？大家知道，古代送别会有一个亭子在那个地方，那么提供给所有告别的人，可以在那边喝喝酒、唱一唱歌告别。啊，我们现在告别常常就匆匆忙忙，呃，我要上飞机了就走了这样，常常没有这个过程。可是古代觉得告别是一个很重要的一个生命仪式，因为古代坐船也好，骑马也好，都很久，时间很久。那么这个朋友一告别，大概就是几个月、半年不能见面，甚至一生不能见面，所以就会盖一个长亭，然后大家可以在那边告别。那么刘永。就写到寒蝉凄切，听到一点疏疏落落的蝉声，然后在长亭里面跟朋友从早上一直喝酒，一直就舍不得告别。本来是要走了，那个船应该要出发了，可他舍不得，就对长亭晚，就已经到了黄昏，已经很晚了，还舍不得走。好，所以这八个字是《雨霖铃》的开头，基本上在讲离别。那我们等一下继续谈他怎么样把这首告别的感觉发展成他非常。惊人的一种流浪的、一种出走的、一种生命情调啊！我觉得是非常美的一首文学作品。嗯、我们介绍了柳永的《雨霖铃》，其实在整个的调性跟它的内容上都有一点悲哀。以朋友的告别为主题的一首歌词，他刚讲了季节在夏末秋初，天气慢慢转凉，所以树林里的蝉声变成了寒蝉凄切，很凄凉的哀切的声音。那么因为跟朋友告别，所以在长亭，我们读过的送别这首歌，长亭外古道边，就长亭是古代送别的地方，在那边喝酒。那么已经到了黄昏，很晚的时间。那么，因为下过雨，大概秋天的时候就会一阵秋雨来。可是下过雨以后又停了，所以他说：“骤雨初歇，骤雨是一阵暴雨，可是已经停了，好像还听到一点点雨声在那边滴滴答答，滴滴答答。”骤雨初歇，都门帐影无序，都，是城市的意思，在城市的城门口，大概搭了一个帐子，所以大家在那边喝一点酒。然后唱一点诗来告别，可是有一点没有情绪，所以都门帐饮无序，无序就是没有情绪，无情绪，因为朋友要走了，唱歌唱的也不尽兴，喝酒也喝的不尽兴，总是有一种难过，因为知道马上就要告别了，彼此都很依恋，都舍不得走。主人应该要回家了，那客人应该要出发了。可是因为很留恋，觉得不晓得什么时候才能见面，所以留恋处，兰州催发。我们知道兰州是古代形容木兰木做的船。那么后来有些船当然不一定都是用木兰木来做，可是就形容用兰花的兰来形容小船，叫兰州催发。催大家知道就是催促啊，就说哎你们怎么还不走啊？我要开船了。你们怎么还在那边喝酒？还是舍不得？就是那个划船的人一直催他兰州催发。那么他知道说不能不走了，虽然这么留恋，可是这个开船的人一直讲，你再不出发都已经半夜了，要趁着有一点天光赶快出发。所以兰州催发，所以他就跟朋友握着手，真正到最后要告别了，舍不得到抓着朋友的手，叫执手相看泪眼。六个字，六个字里面三个不同的形容，就是执手就握着手，相看彼此眼睛看着眼睛，有一种舍不得的感觉，然后眼睛里面都在流泪，执手相看泪眼，静无语凝噎，无语讲不出话来。为什么讲不出话来？因为朋友要告别，应该说啊，你一路平安啊，一路顺风啊，保重啊。朋友也应该跟这个来告别的自己的好朋友说啊，你应该回家啦，慢走啊之类。可是因为太难过了，所以凝夜，我想“夜这个字大家听得出来，就哽咽。你情绪太难过的时候，有一种哽咽，就是喉咙里面发不出声音来了，静无语凝夜，就这个时候应该讲讲话的，讲讲告别的话，讲讲祝福的话，结果静无语凝夜。所以我们看到刘勇是一个非常深情的人。他也不愿意做作，可是当他情绪最悲哀的时候，又喝了酒，他就觉得连告别的话都讲不出来啊！所以这个歌词，我相信如果大家去找一个现代版的《雨霖铃》，大概也不难，因为我们现在年轻人很多歌词也在讲告别，讲这种分手的时候的那种难过啊，这种舍不得的感觉，静无语，凝夜。可是他接下来就跟自己说：“哎呀，这样不行的了，还是要走啊。”就是你总不能拖在那边，这个船老是不出发，所以他就说念：“念去去千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。”那我们看到这个长句子是在讲说，这个船一出发，我跟你就会相隔千里万里，可能再也见不到面，因为这个船一出发，顺着江向南走，因为它用到一个叫楚天阔，注意楚是湖南。就是比较南方，靠南方的地方，这个大江流过去，这个船走过去，一走去千里烟坡，就是渺无人机，你在船的两岸看不到任何人的房子，就是千里烟坡，全部是水啊！你被水包围的感觉。我们不要忘记，这是在泪眼之后的一句话，好像那个整个的泪水流成了大河，念去去千里烟坡。暮霭就是黄昏的光，黄昏的光非常的暗，越来越晚要入夜了，那个光越来越暗，所以用暮霭沉沉楚天阔，那个像楚国去的那个天空这么辽阔，这么苍茫的感觉。我不知道大家会不会觉得，好的歌词里面忽然带出了一个画面的感觉，好像一个电影。我们忽然觉得读者刘勇这首词，读者读者忽然觉得有一种烟波浩渺的那种。辽阔啊，那种苍凉，因为你跟好朋友从此就告别了，分手了，好像再也没有能够在一起的这个机会。那么这个时候，我们看到刘勇回头来，好像有一个跟苏东坡不同的领悟。苏东坡的领悟是觉得人生人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。所以苏东坡把它转成了一个豁达。可是刘勇觉得。人必须非常缠绵的去深情的眷恋，所以他的情感跟苏东坡非常非常不同，是他比较热情，比较强烈，比较觉得我就是舍不得，我就是缠绵。所以我一直觉得，其实现在的年轻人很可能，如果经过讲解，其实喜欢刘勇的程度，有的时候会超过苏轼。我觉得现在年轻人的歌词里，大部分是很强烈的。那个爱跟恨都很强烈。苏东坡其实很淡，因为他觉得人生经过大的灾难以后，这些东西都无足计较。可是刘勇不是，刘勇觉得他每爱过的一个女子啊、哦，我想大家听得出来，我讲这句话的意思是说，他真的爱过蛮多的女子的。那么他其实很多情，可是，在多情当中，他又不是我们所说的腐烂的感情。他好像每一段感情，他都很认真。所以他就说：“多情自古伤离别，因为你情感很多，所以离别对你来说就很苦。那如果这个人是一个无情的人，告别就告别了，好像就不在乎。可是刘勇不是，刘勇是一个多情的人，所以他说：‘多情自古伤离别’。好，我想这个句子到现在可能很多人都在引用，所以我也希望大家感觉一下这个句子跟苏东坡的句子。”情感上的不同到底在哪里？一个诗人写出了人生的豁达，另外一个写出人生的哀伤。多情自古伤离别。我们介绍了宋代最浪漫。最具备现代歌手个性的一位词家刘永，我们也介绍他写的最有名的、传送最广的一首词，叫做《雨霖铃》。我们特别强调，刘勇在当时用今天的角度来看，大概是一个畅销排行榜里的歌手，因为文学史上常常说，刘勇的词，凡有井水处，必歌柳词。就是只要有井水，只要古代的人有井，会靠着井喝水的地方，就是有人居住的地方，都在唱刘永的歌。可以看到他的这个普遍性，在一个没有录音带、没有 CD 的年代，刘勇的歌到底怎么样在民间可以有这么大的广泛的流传？我相信是因为很多的乐工、很多的歌手，他们爱刘勇的词句的内容。他们感觉到那种多情自古伤离别的缠绵跟爱情的一种深沉，所以他们不断把这个歌唱出去了。所以说，我们很难理解，光靠着口口相传，可以让一个文学里的名句传送上千年。柳永的词距离现在已经有一千年了，可是现在我们还在唱他的歌词。他说：“多情自古伤离别。”更哪堪冷落清秋节？大家听得出那个韵律跟节奏，就说要跟朋友告别了。因为你多情，告别对你很苦。偏偏在告别的时候，又碰到冷落清秋节，就是刚好是秋天，大概过中秋这样的时候，应该是团圆的季节，可刚好又分离了。那么他在江边，他要上船，他要走了，跟朋友告别。朋友跟他告别的时候一定会喝酒，因为好像有一点借酒浇愁吧，所以他也喝醉了，就上了船。上了船以后，因为喝醉，可能他就睡着了。他就写了下面最有名的句子说：说今宵酒醒何处？杨柳岸晓风残月。今宵酒醒何处？自己非常喜欢这个句子。我觉得这个句子里面是说：今天我喝醉了，我醒来会在哪里醒来？他好像。不太在意，他觉得我就上了船，然后这个船把我带到哪里就是哪里。他对生命好像有一种开始，有一种领悟，一种随缘。所以，我们常常觉得刘勇的歌词当中有现代年轻歌手的那种流浪意识，像在19世纪末法国的文学史上很有名的一位诗人叫 h a m b 波，汉波。那么他有一句诗叫 “la vie et d y e r l a vie，vie 就是法文里的生活 d y e r 是其他。那有人把他这句翻译成“生活在他方”，那么意思是说，韩波当时也跟刘永写“今宵酒醒何处”一样的感觉。他觉得生活应该不断的改换自己。如果我们在一个固定的环境、固定的状态、固定的工作、固定的空间里太久，我们可能会麻木，我们可能已经缺乏了对于生命里面很新锐的、敏感的那种感觉。所以 ，La Vie t Dieu 有一点说，把我自己放逐出去，放逐到现在以外的其他的时间，此地以外的其他的空间去流浪。所以，韩波当时大概只有十几岁吧，到了巴黎，写了一些诗，那么被推崇为法国文学史上最伟大的天才。那个时候他不到二十岁，可他写了几本诗，他出了《地狱的季节》，出了《醉舟》啊，就是喝醉以后的船。真的有点像“今宵酒醒何处”的感觉，他就不写了，他就开始到处流浪，到了北非去做生意，去经历生命很惊险的事，生了大病，后来死掉了。我们看到汉伯的生命，真的是一种流浪的形式，也的确很像刘勇。所以刘勇说：“今宵酒醒何处？”我不知道大家会不会感觉到，如果你有一个好朋友喝醉了酒，他会跟你说：“啊，不要送我回家，我不在意我在哪里睡着了。”你会觉得是一个很潇洒、个性、很浪漫、个性的人，而那里面不一定是说生活里他真的要做到这么的不拘束。我相信是一种心灵的自由状态。今宵酒醒何处？每次读到这六个字，都感觉到里面有一种生命的那种非常豁达的部分。杨柳岸，晓风残月。他在想，也许醒来的时候，船刚好靠在一个两边。都种满了杨树跟柳树的岸边吧，杨柳岸，小风残月。清晨，风淡淡的吹来，然后还看到还没有完全落下去的一轮残月在天空。我想这个画面，你可以感觉得到诗人的心灵上的某一种美丽。今宵酒醒何处？杨柳岸，小风残月。所以这些句子都上千年来不断被人们传颂，认为是刘永。最美丽的句子，可是柳永本身当然有一种哀伤，在这首词的最后，他说：“此去经年，从这一次告别之后，还要过多少年呢？还会活多久呢？应是良辰好景虚设，即使是美丽的季节，即使面对美丽的风景都没有用。为什么？因为没有跟好朋友在一起，没有跟自己心爱的人在一起。所以他说：‘便纵有千种风情。’更与何人说？就是我看到生命里面再美好的东西，我已经失去了一个可以倾诉的对象，我已经失去了一个可以倾谈心事的对象。遍种有千种风情，更与何人说？这里面有一种寂寞的感觉啊，有一种觉得人活着是因为你爱一个人，所以你会觉得所有美好的事情是跟这个人可以分享的，所有痛苦的事情也可以跟这个人分担的。如果失去了这个人，那么美好的事物、哀伤的事物也都没有了意义。所以刘勇很早年后来过世了，我们看到他真的是一生其实有一点落魄，有一点潦倒，因为他也没做什么官。最后传说里是所有的歌伎、乐工凑了一些钱把他埋葬了。刘勇去世了，可是刘勇的生命在这些词句当中不断被流传，他的精神并没有死去。变成非常美丽的歌声，不断被流传。所以，我想在北宋的词当中，啊，我们介绍了不同的几家，可是我们也特别强调，希望现代的，尤其是年轻人，可能重读刘永，你会发现，刘永跟你拿着吉他唱的那个歌，其实并没有那么大的差别。美的沉思，我是蒋勋。